0: 收听《民间民间奇谈录》，听众朋友，大家好，欢迎收听新的一期由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这期给大家要讲一个咱们听友的故事。这位听友呢，年龄不大，是一个正在上高一的高中生，听《民间奇谈录》也有一年多的时间了。这是前些天给我洋洋洒洒的写了好多字啊，写了几个他亲身经历的，让他觉得比较害怕的事儿。在这一期，我就给大家分享一下来自这位年轻朋友的故事，我会用第一人称来给您讲述。先说第一件事儿，跟我家二楼的监控摄像头有关。我们家有两层。第一层住人，第二层用来堆放各种衣物、不用的电器，还有就是我老爸珍藏的各种酒。哎，出于安全考虑呢，爸妈就在二楼正中间的乒乓球桌上摆放了一个监控摄像头。啊，说个题外话，这小姑娘家里可以啊，又是二层，又是珍藏各种酒，还有乒乓球桌，行，家庭条件不错。这个监控摄像头最烦人的就是，一旦检测到面部的变化，就会发出“滴”的一声响，而且声音巨大。不过平时没人走到那儿去，也就相安无事。有时候没有人过去，他也会发出那种声音。老爸对此的解释是，可能有小飞虫经过，或者光线明暗的变化，没有什么问题。我开始也是这么想的，可是直到有一天。出问题了，大概是去年五月份吧。我中考前几周，爸妈有一天晚上有事儿都没回来，我一个人在家难得的放松，于是就跑去客厅看电脑。用我妈的话说：“不作死就不会死。”而我呢，偏偏就是那种大晚上不好好学习跑去作死的人。我当时一个人在空荡荡的屋子里。看《小丑还魂》，就当我看到电影里那个洗手台开始往外喷血的时候，只听二楼的摄像头“滴”的一声响了。完了，这对我来说更刺激了。当然，更更刺激的还在后面，并不是说他响了一声就不响了，那个摄像头开始接连不断的发出滴滴声。我当时是真慌了，这种情况一般是我跟我妹闹着玩，用手在摄像头前来回挥动才会出现的。可是当时二楼明明没有人呢，而且二楼的灯还是黑的，我也没敢上去看，就在那儿坐着，对着电脑屏幕吓得半死。突然，那个声音停下了，我终于深刻体会到了什么叫。此时无声胜有声了。声音停下大概一分钟之后，我只听到有一个机械女声从二楼传来，说：“网络连接成功。”好家伙，我当时想都没想，拉开门就直接冲下了楼，因为我清楚，只有在有人断开了电源、摄像头重启的时候，才会出现那个声音。又或者说吧。我上次听到这个声音，是我爸第一次把它装好。从那儿之后，电源从来没断过。但是刚才又是什么东西切断了电源，又打开的呢？我不知道。好在我爷爷奶奶家就在我们那栋楼的旁边，我去他们家度过了一个无眠之夜。后来我和爸妈说了这件事儿，不过他俩也没信。只说下次别看那种电影了，不要多想。我也试着查看过那晚的录像，可惜什么也没有。这件事对我的影响很大，在我的死缠烂打之下，爸妈终于把那个摄像头给收了起来，也或许是扔了吧。这个听友的第一段经历就是这样。其实我倒是觉得呀、啊，这个事儿可能并没有那么邪乎。因为电子产品嘛，它随着使用的年限增加，本身它自身的这种缓存也是越来越多，很有可能会造成一些不太稳定的情况。有时候自动断网啊、重连呢、啊、识别失败啊，在机器老化之后，这都是有可能的。但是呢，这位朋友他这个可怕的点，可能还是对于他自身的一种体验，本身加了又大。是吧？二层楼，又是自己一个人，在那种情况下呢，还看着恐怖片哎，咱甭说出现了一个低的声音啊，就是随便出现个平时不怎么出现的声音，那也得把人得吓一跳，是不是？我觉得主要还是在于当时的那个环境体验给人的感觉是比较惊喜的。要不有人说大房子呀，尤其像别墅之类的呀，家里人口多，住着宅合适舒服。这个气场啊什么的，它都比较匹配。如果要是人少的话呢，可能有点镇不住，会显得空荡荡的。哎，你看家里要是就三口住小一点的房子，会感觉到很踏实。那接下来我再给您分享这位高中女孩的第二段经历。第二件事发生在两年前十二月份的一个深夜，当时我们全家都已经熄灯睡下了，十分静谧。可就在这时，我们家养的小狗突然狂叫起来。这其实是很罕见的，因为当时我妹才三岁，家里的人怕小狗吓着我妹，所以呀、啊，只要小狗大声叫了，我妈是一定会训斥它的。因此，我们家的狗是小区里出了名的温顺，几乎不会听到它叫。可是那天晚上，它却像疯了一般，站在客厅中央。对着大门拼命的叫，我妈就在屋里吼他，让他安静一点，回窝去。放在往常，他早就夹着尾巴跑回去了，但是那一晚他却偏偏没有听我妈的，就跟魔怔了似的，一刻不停的叫。我当时躺在床上就在想，这是为什么呢？狗在叫什么呢？这时的窗外一片寂静。楼道也是一样的，没有住户的脚步声，也没有任何一件可能引起一条狗叫的事情。我随手看了眼手机，这时是凌晨一点半。就在这时，邻居家好像有什么声音传来，因为我的床头离大门很近，和邻居家就只有一墙之隔，他们家的动静我听得最清楚，就像是门把手转动的声音。我开始没有在意，他们家那会儿在装修，有不少装修工人晚上就住在他们家，早晚进进出出的很频繁。接着我又听到了有输入密码锁的声音，四个数字过后是一声“密码错误”，又是一阵门把手的转动声，然后又有密码输入的声音和推门的声音，就这样持续了好几分钟。再后来，外面的人似乎有些不耐烦了，开始用力地拽门。在深夜，那种门“咣当咣当”的声音显得格外明显。这样放在白天还能理解，但是凌晨的时候就显得有些渗人了。也不知我当时是怎么想的，我竟然在狗的狂吠声中独自下床，来到了门口。我想透过猫眼看看外面是什么情况。我看向猫眼里，谁知楼道是漆黑一片，感应灯并没有亮。不会吧？我当时就懵了，谁大半夜回家不开灯啊？先不说能不能看清的问题，这人一个人在外边黑着灯，不觉得瘆得慌吗？而且这密码锁的声音够大，声控灯怎么会不亮呢？我仔细听。门把手不断被拉动的声音还在持续。这时，老爸迷迷糊糊的从屋里走出来，惊异的问我说：“怎么了？”看来，老爸是被我妈踹下床来打探情况的。我愣了半晌，才回到说：“爸，有个人在开门。”我爸显然没理解，但是他出于安全考虑，还是打开了门。探出头去，我也跟着瞪大了眼睛，企图看清楚外面到底是谁。伴随着开门声，声控灯亮了，楼道被一片橘黄色的灯光笼罩着。可是门外却空空如也，什么也没有。与此同时，门把手转动的声音消失了，小狗也不叫了，一切喧嚣。戛然而止，恢复了夜的本色。我爸关上门，把门锁好了，说：“冷死了，快回去睡觉吧。”我看着爸爸的背影，狗狗坐在客厅中央的地上，我则回房靠在床上，就琢磨这个事儿，是越想越奇怪。我又静听了一阵，这会儿没有声音了，一切都像从来没有发生过一样。不知道过了多久，突然我想到了一件事情，让我猛地一惊。养过狗的人应该都知道，一般如果有人回来，或者是楼道里有人的脚步声，狗是会趴在门口叫的，因为门口离外面的人最近，最能让外面的人感受到狗狗的欢迎或警告。但是那晚，我们家的小狗却是在客厅中央对着大门叫的。他站的位置离大门还有好几米呢，到底是因为门外的东西让他不敢靠近呢，还是说有什么我看不见的东西就在客厅里，就在他面前呢？我至今不得而知。不过从那以后，小狗再也没有那样疯狂的叫过。第二轮经历呢，就是这样。在说完这段经历之后呢，其实我内心的感受啊，我觉得这可能也不是什么灵异现象。这个姑娘她听到门外的声音，有可能啊是装修工人，是吧？前面也说了，邻居家之前在装修啊，这有装修工人会进进出出的，有可能是装修工人出去玩回来晚了，把这密码锁的密码给忘了，这门开不开了，有这种可能。哎，还有一种可能呢，就是来小偷了。不过这个可能性不大，因为小偷一般要想进的话，他是不会大晚上使劲拽门的，是吧？他会通过一些技术手段悄无声息的进去。而他父亲一开门，楼道里又什么都没有，这也有可能是正好赶上那个人在弄了半天门也打不开，这期间呢，在开门之前就走了。咱们再说这个小狗的叫声。有很多朋友家里都养着狗，我自己家里也有狗。不同的狗啊，它这个习性是不一样的。有的品种的狗它就是爱叫，警惕性比较强，外面有点动静，可能就会跟屋里狂叫。有的狗呢，可能就不怎么爱叫，偶尔的会叫几声。你像我们家有一只法国斗牛犬，这狗呢，平时基本上是不叫的。甚至我都养了它好久了，才知道哦，原来它会叫啊！哎，你很难听到法国斗牛犬的叫声，基本上是在它急了的情况啊，或者是真是说它警惕性比较高，外面有人，哎，它会可能会吠两声，但是也不是那种汪汪的叫啊。我们家的狗就是它这个警惕性其实也是比较强的，比如说在屋里，它在窝里待着呢，听到外面有一点动静。他会低吼几声，但是他就在他那窝那儿，或者是就到屋子的中央，他不会去门那儿吼。啊，这个动物的习性有时候也说不准。不过狗的听觉要比我们人类要灵敏很多。这个小姑娘他们家的狗晚上叫，有可能是啊，它听到了外面有脚步声，但是小姑娘她没听到。哎，这个狗一听到脚步声，在这个时间点儿，它就警觉了，开始狂叫。啊，这是我的一个理解。那下面我再给大家说这位高中女孩的第三段经历。第三件事情发生在去年四月左右，也就是我中考前。因为教育部门下了双减政策，很多补习班都不得不停课，但是中考迫在眉睫。为了提高我薄弱的英语，我妈给我找了一个朋友兼同事的阿姨为我补习，就是每周帮我送到他们家去上课。美其名曰是走亲戚，实际上就是去上英语课。有天晚上，讲完课大概有十点半了，我出了他家门，按下电梯，静静地等着。因为我爸的车就在负一层，我只要坐电梯从大楼下到负一层就可以了。即便如此呢，我的内心仍是波涛汹涌，我害怕坐电梯，甚至到了恐惧的地步。没有原因，就是对一个人在那种密不透风的环境下的恐惧。用我的话说，就是在楼道里，你要是猝死了，死前叫一声，有人听到打个 120， 也许还能救回来。但要是在电梯里，你别说叫了，除非你带个炸弹在死之前按下去，否则谁能知道你出事儿了？我现在还记得当时我说完，我妈那看神经病一样的眼神。不管怎么说。电梯门还是开了，像一个无底洞。我忐忑不安地走了进去，看门缓缓关上，按下负一层的按键。事实证明，墨菲定律是明智的。电梯下到四楼时，突然就不动了，没有停电，就是停住了。显示屏上鲜红的箭头还在不断地显示出电梯下降的标志，但是楼层却卡在了四楼。我确实被吓到了，学着平日在电影里看到的那样，迅速的把三楼、二楼、一楼的按钮都按了一遍，心想着只要停下开门放我出去，我死都不会再进这个门了。不过，事实再一次证明了墨菲定律的正确性，电梯在二楼停下，门缓缓地开了。我看了一眼门外之后，我立即后悔了。因为门外是一堵墙，一堵由红砖紧密堆积而成的墙，而我就像被关在一个巨大的笼子中，三面是电梯的金属墙壁，一面是红砖墙，密不透风。我甚至可以看见墙上细碎的沙粒在向下飘落。门又缓缓地关上了，电梯终于来到了负一层。事情本该就此落幕，可是几周之后，一个温暖的午后，我妈带着我妹来接我。小孩子淘气，非要走安全出口的楼梯下去，我妈就顺了她的意，就这样一层一层的往下走，边走边看。走到二楼时，我还说了句：“别看了，这层我上次看都没有人住，是墙砌下来的。”可当我妹妹蹦蹦跳跳地跑到安全出口的门前时，我整个人愣住了。这里仍是大理石的洁白墙壁、明亮的灯、黑色的窗台，就和其他楼层的设计一模一样。现在用一个词来形容一下我当时的感受，简直是毛骨悚然。反正后来我只要是累不死，都坚定的会爬楼梯，坚决不坐电梯了。那这就是这个高中女孩的第三段经历，我觉得这个小姑娘啊，可能是有一点幽闭恐惧症。那、啊、这个症状不知道有没有了解过啊？就是，嗯，对于一种封闭空间的恐惧心理啊，在电梯、车厢或者机箱等封闭狭小的空间里呢，会有这种恐慌的症状。不过，这个小姑娘当时下电梯的时候到二楼是用墙砌实的，后来走楼梯下楼的时候，来到二楼一看，这个二楼又不是被砌住的，这个确实就有点不太好解释了。反正这几件事情呢，甭管大家觉得是有一些这种灵异现象的存在，或者是生活中的一些巧合，但是终究对于这个小姑娘来说，是造成了一些心理的影响。到这儿，这位高中女生的故事就全部讲完了。嗯，这个女孩在最后还跟我说：“如果有听众朋友想要交个朋友、找人聊天的话呢，可以加她的 QQ 啊 ，QQ 号是 3483131657， 再说一遍， 3 4 8 3 1 3 1 6 5 7同时呢，如果有会打英雄联盟的朋友也可以加她。最后，感谢大家的收听，感谢这位小姑娘的投稿。”我们下期再见。